0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Quarenteners. Eu sou Ana Caroline e hoje o nosso tema é a importância dos organismos internacionais no combate à pandemia. Meus convidados do dia são os estudantes Thiago Romário, João Vitor Macedo e Júlia Figueiredo.
1: Salve, galera.
2: Opa, gente, tudo bom?
3: E aí, pessoal?
0: passando por um período de crise, todo mundo já sabe, mas o nosso foco de hoje é como estamos combatendo isso, ou melhor, como os organismos internacionais, como a ONU e a OMS estão. E aí, pessoal, o que me dizem sobre?
3: Então, Rob, primeiro é preciso saber que as próprias ONU e OMS são as protagonistas desse combate. A Organização das Nações Unidas tem quase todas as nações do mundo como seus participantes e a sua principal função é promover a paz e a segurança mundial, mesmo que na prática isso nem sempre aconteça, né?
1: Sim, interessante ressaltar também que ela foi criada no período pós-segunda guerra, o que reforça o seu peso político e social no mundo.
0: Verdade, Tiagão. Além disso, a ONU segue os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem a saúde e o bem-estar como um de seus preceitos fundamentais. Mas onde entra a OMS nisso tudo?
2: A OMS é um órgão da ONU, então não podemos falar de uma sem antes falar da outra. Segundo a sua própria Constituição, seu objetivo é desenvolver ao máximo o nível de saúde no planeta. E já que estamos tratando de um vírus com dimensões globais... Sua atuação é imprescindível nesse cenário.
3: De modo geral, a OMS aconselha os Ministérios da Saúde sobre questões técnicas, tratamentos e presta assistência em todo o setor da saúde. Com a chegada da pandemia, seus pronunciamentos ganharam um alcance absurdo e são fundamentais para impedir a propagação de doenças como a Covid-19. Criaram quase uma etiqueta social a ser seguida mundialmente.
1: Exatamente, Ju. A situação se complica ainda mais quando alguns líderes dotados de arrogância e egoísmo estimulam a violação dessa etiqueta. O que me assusta é termos um exemplo disso em nosso próprio país, que hoje é configurado como um dos países que mais registra novos casos
2: de coronavírus. A Organização Mundial da Saúde tem um foco em cinco ações-chave. São elas Apoiar países na resposta à pandemia Treinar e mobilizar profissionais de saúde Acelerar pesquisas de desenvolvimento, distribuir equipamentos às nações e disseminar informações de base científica no combate à desinformação.
1: O problema é que nessa distribuição de equipamentos, as potências globais usam seu poder em benefício próprio e se esquecem totalmente do espírito de solidariedade que é visceral nesse momento. Os Estados Unidos, por exemplo, compraram respiradores já antes vendidos para o Brasil por um valor muito mais alto, cometendo um desvio de mercadoria. Nesse contexto, fica evidente que o conceito de coletividade não passa, na maioria das vezes, de um campo idealizado.
0: Concordo plenamente. Mas eu ainda tenho uma dúvida. A OMS é o único órgão responsável pela saúde mundial?
3: Assim, mundialmente, a OMS é o único. Mas temos também outros órgãos que trabalham internacionalmente, como a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Ela tem ajudado o Brasil a ampliar sua capacidade de diagnóstico com a compra de testes, está disponibilizando cursos virtuais em português para profissionais da saúde, além de promover a saúde mental no contexto da pandemia, que muitas vezes é menosprezado por parte da população, mas é de igual importância.
2: Temos também o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que estão se preparando para a liberação de quantias significativas, na ajuda ao combate do coronavírus, e que congelaram dívidas de 76 países durante esse período. Ainda que de maneiras não tão significativas, elas estão contribuindo nesse momento de crise.
0: Hum, entendi. Falando em instituições monetárias, sabemos que nem todos têm as mesmas condições financeiras para arcar com cuidados médicos. Acho que é importante lembrarmos da peça fundamental que é o SUS em nossa sociedade. Especialmente nesse período de pandemia e da necessidade de um sistema de saúde público em nosso país.
1: Sim, o Sistema Único de Saúde é uma das peças-chave para a manutenção da vida dos brasileiros. Milhões de pessoas dependem dos seus serviços para sobreviver. Alguns anos atrás, por exemplo, ele foi essencial na erradicação do sarampo no Brasil e hoje sua atuação é intrínseca no combate à pandemia.
3: E é impressionante como são pouquíssimos os países que adotaram o um sistema de saúde público. Há pouco tempo atrás mesmo, correndo sério risco de vida e sem escolha, um rapaz infectado com coronavírus passou dois meses internado nos Estados Unidos e quando recebeu sua alta, recebeu também uma dívida de mais de um milhão de dólares. Isso é inacreditável, cara.
2: É isso, Ju. Mas nos últimos tempos, a política neoliberalista ganhou bastante força no mundo. Inclusive no Brasil. Tratando do próprio Estados Unidos, podemos ver os números alarmantes de casos de coronavírus devido à falta de acesso à saúde por grande parte da população americana, já que, graças ao neoliberalismo, tudo é privatizado e a população de baixa renda acaba não tendo alcance a esse setor.
0: Pois é, li uma reportagem esses dias em que Jonathan Oberlander, professor de medicina social na Carolina do Norte, exemplificou um problema com a seguinte frase... Dezenas de milhões de pessoas não têm cobertura e podem ter medo de ir aos hospitais fazer testes por causa do custo desse atendimento.
1: Dessa mesma forma, isso vem influenciando o pensamento de muitos a defender a extinção do SUS, de maneira muito egoísta e ignorante, por sinal. Grande parte desse grupo é responsável por defender também campanhas anti-vacinação, que enfraquecem o que a Revolução Sanitária de 1970 conquistou. Como não tem base científica, acabam por sempre se apoiar a fake news, gerando uma onda de medo e infâmia na população. É lamentável.
3: As fake news são, justamente, uma das maiores ameaças à sociedade. Vamos falar da infodemia, que foi um termo usado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para se referir à epidemia da desinformação, que se alastra a cada dia e é potencialmente fatal.
0: Como falamos anteriormente, essa é uma das importâncias dos organismos internacionais, o combate à desinformação.
2: Com certeza, uma das estratégias adotadas pela ONU foi a criação do Verificado. Ele é uma iniciativa para compartilhar conteúdos urgentes e claros, e conselhos de base científica, destacando histórias com o melhor da humanidade.
0: Certamente, devido à quantidade de informação a qual somos bombardeados diariamente. É difícil filtrar quais informações são verdadeiras e quais são falsas. Por isso, é sensacional a medida tomada pela ONU.
1: Falou tudo, Urol! É importante ressaltar que nas páginas da OMS e ONU podemos encontrar respostas para as possíveis dúvidas.
0: Nossa produção propôs uma dinâmica agora. Vamos trazer alguns mitos e verdades sobre a pandemia.
2: Opa, bora lá!
3: Certinho, Urol!
0: O primeiro deles é se pessoas podem contrair o vírus mesmo estando de máscara.
1: Isso é verdade, pois a contaminação pode ocorrer também pelos olhos. Por isso, além de cobrir somente nariz e boca, é importante proteger essa área.
0: Algumas pessoas dizem que cães e gatos podem transmitir o coronavírus. Verdade ou mentira?
2: Mentira! Não existem indícios cientificamente comprovados de que os animais são capazes de transmitir ou ser infectados pelo vírus.
0: Entendi, João. E o atendimento do SUS?
3: Verdade que ele é limitado? Outra ideia que deve ser desmistificada. O SUS é responsável por tratamentos simples e complexos, que vão desde a distribuição do antirretroviral contra o HIV até cirurgias de mudanças de gênero.
1: Para finalizar, queria falar sobre o emblema da ONU. Muitas pessoas não entendem o que representa, mas se trata de uma projeção azimutal da Terra, em que o Polo Norte se encontra no centro e o Hemisfério Sul está posicionado nas extremidades.
0: Muito interessante! Bom, aqui encerramos nossa dinâmica e também o nosso podcast.
3: Rol, só um adentro. Queria recomendar o filme da Netflix, Muito Bom Por Sinal, A Pandemia e o documentário A Mão Invisível. Ambos abordam a temática de hoje e são excelentes. Vale muito a pena assistir.
1: E não se esqueçam também que o combate à desinformação não é exclusivo aos organismos internacionais. E nós, como cidadãos, devemos ter cuidado com o que compartilhamos, para que assim não colaboremos para essa infodemia, como o Ju falou.
0: Ficamos por aqui. Obrigada por terem escutado ao nosso podcast. E esperamos que vocês tenham gostado. João, Tiago, Júlia, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom tê-los aqui.
3: Obrigada pelo convite, Rol.
1: Muito bom participar desse podcast tão importante.
2: Faço das palavras deles, as minhas, Rol. Gostaria só de finalizar com uma frase do secretário-geral da ONU, para que a gente possa refletir a respeito. Este é um momento de prudência, não de pânico. Ciência, não estigma. Fatos, não medo. Acho que sintetiza muito bem o que falamos hoje aqui.
0: Com certeza, João. Queria agradecer também ao Colégio Oficina pelo belo trabalho, oficina do podcast, e os professores das áreas de humanas e linguagens, Novamente, muito obrigada a todos e esperamos que vocês tenham entendido a importância dos organismos internacionais no combate à pandemia. Nossa convidada Júlia preparou uma música que sintetiza de uma forma mais contraída o que falamos aqui. Bom estudo a todos!
3: E aí galera, Júlia aqui na voz Queria agradecer o tempo que dedicaram a nós Sua audiência foi muito importante Tratamos de temas bastante relevantes A pandemia, o vírus e suas consequências Atitudes exemplares e algumas imprudências O no ms e as fake news A situação difícil aqui do Brasil O neoliberalismo e a desinformação Estados Unidos eu devo chamar de ladrão Fizemos um jogo, mito ou verdade Cuidado com aquilo que você vê ou Online, vou acabar essa rima com uma reflexão Retomando a frase do meu mano João Este é um momento de prudência não pânico Ciência não estigma, fatos não medo Acabar com a pandemia não é fácil Mas aqui vai um segredo Se informe, estude, procure saber mais E lembre-se sempre, conhecimento nunca é demais